0: Windkante-Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 12.
1: Der Podcast Windkante Tour de France
0: wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team. Herr Carsten, bevor wir zu einem sehr aufregenden zwölften Etappentag bei der Tour de France kommen, vielleicht mal noch so ein kleiner andere Gedanke. Ich habe mich mal und die Le Monde hat das auch getan, die Frage gestellt, wie ist es denn eigentlich? Bist du Fan von irgendjemandem. Ich weiß, dass du Kommentator bist, du musst neutral sein, aber bist du jetzt Fan von irgendjemandem, von einem Fahrer oder von einer Mannschaft?
1: Nee, bin ich eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne ein paar Rennfahrer persönlich recht gut. Mag sie auch, gar keine Frage. Aber Fan zu sein, nee, das ist was anderes. Das wäre, glaube ich, nee, das bin ich mir sicher, das wäre in unserem Job nicht angebracht.
0: Ja gut, also man, man hat ja so seine Präferenzen. ja Ich mache nee, ja keinen nee. Heal daraus, dass mein Herz ja für die Grünen aus Spanien, Cajarual so ein bisschen schlägt und äh, auch dieses UNO-Ex-Development-Team aus Norwegen finde ich eigentlich ja, sehr sympathisch ja. sehr schön. Ja, ja, ne?
1: da, da, da gebe ich dir auch recht, äh, dass mein Herz für, für einen Nils Polic schlägt wie heute, wenn er in der Spitzengruppe ist oder für einen Max Warnstadt, gar keine Frage. Aber Fan zu sein ist dann nochmal was anderes. Das, das bin ich jetzt nicht, nee. Aber mein Herz schlägt auch für Mark Hirschi zum Beispiel, heute.
0: <lacht> Ja, aber nehmen wir doch mal das Beispiel Mark Hirschi ähm, und, und gucken mal auf andere Sportarten. Also zum Beispiel im Fußball ist man ja Fan einer Mannschaft. Wenn jetzt Manuel Neuer von Bayern München, sagen wir mal zu Hannover 96, wechselt, dann wird man ja nicht auf einmal Hannover-Fan, nur weil der Neuer da spielt, sondern man bleibt ja Bayern München-Fan. Also das Herz schlägt da immer für eine Mannschaft. Ähm, mhm. In der Formel 1, da ist das so 50-50. Ja? Die einen sind für Ferrari und die anderen sind für Vettel. Wenn der Vettel weggeht, sind die nicht mehr für Ferrari, dann sind die immer noch für den Vettel. Beim anderen Rennstall. Mhm. Und im Radsport, da ist es dann eigentlich, und jetzt komme ich auf Le Monde, die hat das mal analysiert mit den französischen Mannschaften. Man ist Fan einer Mannschaft und nicht unbedingt eines bestimmten Fahrers. Und man hat das mal an verschiedenen Studien festgemacht, bei Aje Dessert zum Beispiel. Die waren ja auch schon unter vielen verschiedenen anderen Identitäten unterwegs. Zum Beispiel äh, Chazal Vanille, dann Chazal Wetter BMK, Petit Casino, Aje désert Provence Arge de Zerre, La Mondiale und ab dem nächsten Jahr Arge du Citroën. Und trotzdem sind die Leute, die für age de Zerre, also für diese Mannschaft sind, sie sind trotzdem immer Fan dieser Mannschaft, egal wie diese Mannschaft heißt. Und äh, das hat man eben festgestellt, dass diese Fanclubs, 250 gibt es davon auf der ganzen Welt, immer mit dieser Mannschaft mitgelaufen sind, egal welche Farbe, egal welcher Name. Und dann hat man nochmal auf die anderen äh, Mannschaften geguckt, Kofidis zum Beispiel, die haben den Slogan Go Kufidis, um die Fans zu so mehr an die Mannschaft zu binden. Egal, ob da früher jetzt ein Nassabuani war oder jetzt ein Elia Viviani. Spielte keine Rolle, man war immer für diese Mannschaft aufgrund dieses Slogans. Eine andere Mannschaft: B&B &B Hotels, Vital Concepts, früher Fotoneo, Vital Concept. Davor Bretagne, Sechet Environnement. Die hatten einen ganz anderen Trick gehabt. Die haben sich die äh, Fahne, die bretonische Fahne genommen, haben diese bretonische Fahne mit dem Teamlogo versehen und so gesehen jeder aus der Bretagne konnte sich damit irgendwie identifizieren und da spielte dann der Fahrer, der Individuelle, keine Rolle, sondern die Mannschaft. Das nur mal so nebenbei. Und jetzt mit Mark Hirschi ist es ja auch so. Ich glaube, wenn man jetzt Fan von Mark Hirschi ist, spielt es sehr wahrscheinlich keine Rolle, für welche Mannschaft er fährt. Aber wenn man fürs Team Sunweb ist und der Hirschi würde weggehen, dann würde man bei Sunweb bleiben.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist sehr interessant, was du gerade angesprochen hast. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem des Radsports, dass sich die Mannschaften zwischendurch auch mal die Namen der Mannschaften ändern können. Das heißt, dann haben sie einen neuen Sponsor. Da hast du über das Team äh, Agitesea La Mondiale gesprochen als Beispiel, Kofidis angesprochen. Das ist eben bei diesen Mannschaften so auch Movistar, da. Das sind extrem traditionelle Mannschaften. Die gibt es seit Jahrzehnten im Radsport. Aber wenn die jetzt irgendwie den Namen ihrer Stadt, ihrer Gemeinde hätten, in der sie wohnen, in der sie zu Hause sind, ich sage jetzt mal Movistar, da, das Team Pamplona Radsport als Beispiel, dann wäre das sicherlich nochmal ein ganz anderer Bezug als bei diesen Sport Sponsorennamen, die die Mannschaften tragen. Da hat der Fußball, da haben sicherlich auch Basketballmannschaften zum Beispiel einen großen Vorteil gegenüber dem Radsport. Aber das ist eben seit Jahrzehnten genauso, dass die Mannschaften durch Sponsoren, durch Firmen, durch Geldgeber finanziert werden, durch die benannt werden. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht in Zukunft ändern. Nachteil im Radsport, aber ich gebe dir da vollkommen recht.
0: Ganz ehrlich gesagt, wenn die Werbekarawane vorbeizieht, es ist mir wurscht, wer was in die Menge reinfeuert. Heute Hauptsache, zum Beispiel bei den habe ich gesehen, wahnsinnig viele Leute haben T-Shirt abgegriffen von Leclerc. Das ist nämlich der Hauptsponsor des Bergtrikots. Und ich glaube, mhm. den Leuten war es wurscht, ob der Cosnefrois da in dem Bergtrikot rumeiert oder, oder jemand anders. Die waren froh, dass sie ein T-Shirt hatten.
1: Genau, Hauptsache, was kriegen. <lacht> genau.
0: Herr Miegels, zur zwölften Etappe, bitteschön. schön. Es war ein Aufregend. Ach, ach
1: so, soll ich wieder was über die Etappe sagen? Ja, es war ein aufredender Tag, es war ein schöner Tag, alleine schon dadurch, dass Nils Polit und auch Max Walschert in dieser Spitzengruppe dabei waren. Es war die längste Etappe der diesjährigen Tour de France mit 218 Kilometern, 4,4 Kilometer Neutralisation, 3100 Höhenmeter und wir hatten am Start noch 161 Fahrer. Es ging los um 11.50 Uhr, erst einmal neutralisiert in Chauvigny, das ist eine Kleinstadt, die liegt ungefähr 30 Kilometer östlich von Poitiers, dort wo also die elfte Etappe der Tour de France gestern zu Ende gegangen ist und führte dann in Richtung Südosten nach Saro. Dort gab es in der Geschichte dieser Tour de France bisher eine einzige Etappenankunft und das im Jahr 2001 und der Eurosport-Experte, unser Kollege ja. Jens Vogt, hat auch heute noch mal während der Übertragung über seinen damaligen Etappensieg gesprochen, wie das war mit Bradley McGee an seiner Seite und es war ja damals für ihn der erste Tour de France Etappensieg, insofern auch für Jens Vogt etwas ganz Besonderes. Naja, und dann ging's los heute bei angenehmen 21 Grad und es hatte sich dann ungefähr ein paar Kilometer, kann man sagen, nach der offiziellen Startfreigabe durch die Initiative von Nils Pullitt. Erst einmal eine Zweiergruppe gebildet. Nils und Luis Leon Sanchez, der spanische Meister, waren dort dabei. Und dann kam ruckzuck, dauerte wirklich nur ein paar Meter. Immanuel Leviti dazu und auch Max Walscheid aus Heidelberg im Trikot der Mannschaft NTT. Da waren sie zu viert. Und hinten passierte dann erst einmal nichts, dann wieder zack, 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 ein Angriff nach dem anderen. Und es dauerte auch eine ganze Weile, die hatten so eine Minute und das zog sich über viele Kilometer hinweg an Vorsprung, bis dann plötzlich Mathieu Bourgodeau, auch der Total-Direkt-Energy-Mannschaft und der dänische Meister Kaspar Askren nach vorne kamen. Und da muss man auch sagen, dass Kaspar Askren im letzten Jahr Zweiter der Flandern-Rundfahrt, Etappensieger bei der Kalifornien-Rundfahrt, ein exzellenter Rennfahrer, ist auch ein sehr guter Zeitfahrer. Und er hat eigentlich dieses Loch zu diesen vier Ausreißern ziemlich alleine zugefahren, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, und den ersten Wichtigen Punkt während dieser Etappe, den Zwischensprint des Tages, der wurde dann von Nils Polit gewonnen, nach 51 gefahrenen Kilometern. 20 Punkte, die haben Nils jetzt nicht viel weitergebracht im Kampf um Grün, aber dafür 1.500 Euro in die Mannschaftskasse ist ja auch so ein bisschen was im Vorbeifahren, ganz wichtig. Ja, und ganz wichtig vor allem auch bei diesem Sprint war dann die Position von Bennett, von Sagan, denn die sind als Siebter und Neunter durchgekommen, haben damit auch noch ein paar Punkte gut machen können. Für Bennett war es so, dass er zwei Positionen vor Peter Sagan diesen Zwischensprint passiert hat und damit hat eben auch seinen Kontostand, seinen Punktestand im Kampf um Grün nochmal um zwei Punkte ausbauen können. Dann wurde die Gruppe dort vorne ein bisschen ziehen gelassen. Zwei Minuten 50 hatten sie so maximal bis fast an die drei Minuten heran. Und dann kam der schwierigere Teil dieser zwölften Tour de France Etappe. Wir hatten eine Bergwertung der vierten Kategorie, 113 Kilometer vor dem Ende, 96 Kilometer vor dem Ende, nochmal eine Bergwertung der vierten Kategorie. Das war aber so die Vorspeise, das Amusgöll könnte man sagen, bevor es dann richtig zur Sache ging. Wir hatten nämlich dann 40 Kilometer vor dem Ende eine Bergwertung der dritten Kategorie und dort war Marc Soleil an der Spitze. Das heißt, die Gruppe mit Polit und Walscheid wurde eingeholt. Kaspar Asgren, der hat sich doch mal versucht dagegen zu wehren, nützte. Alles nix, auch Immanuel Aviti war am Ende noch an der Seite von Kaspar Askren, aber die wurden dann eben gestellt, so leer. Der Teamkollege von Immanuel Aviti hatte diese Bergwertung gewonnen vor Sören Kroh-Andersen und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Was man sagen muss, das Team Sunweb hat heute eine super geile Arbeit gemacht, eine Wahnsinnsvorstellung geboten durch Tisch Benot durch den bereits erwähnten Sören Kroandersen und eben auch am Ende durch Markirschi und Niklas Roach. Der hat sich dann auch noch in der zweiten Gruppe befunden. Ja, das waren quasi die Wegbereiter für Markirschi. Die haben das Tempo forciert, bis Markirschi dann irgendwann mal angegriffen hat und alleine weg war und hatte dort eben am Ende dann Marc Soler und Maximilian Schachmann stehen lassen, Max auch mit einem starken, Beherzenrennen, Rennen. Aber das reicht am Ende dann nicht, um ganz vorne dabei zu sein bei dieser schweren Etappenankunft. Es ging ja auf diesen letzten Kilometern dann auch nochmal hoch zum Etappenziel. Mark gewann heute nach 5 Stunden, 8 Minuten, und 49 Sekunden Forts Fahrzeit und das mit einem Vorsprung von 47 Sekunden auf den besten Franzosen. Und das in der Heimat des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Jacques Girac.
2: Ja, war unglaublich. Ich hatte die Bilder im Kopf von den letzten zwei Etappen, wo ich äh, nah dran war. Ähm, es hat es umso schöner gemacht und ich habe einfach die Bilder im Kopf, äh, ja, all die Leute, die mich unterstützt haben in meiner Karriere, dass es jetzt hier mein Traum erfüllt umgeht. war für mich schon nur ein Traum, hier am Start zu sein. Und ja, darum war ich all die Bilder im Kopf von Leuten und all die harten Trainingsstunden und äh, die Teamkollegen, die super Arbeit gemacht haben und alles kam zusammen und war einfach. Ja, wunder, wunderschön. Ich dachte immer, äh, auf den letzten zwei Etappen habe ich ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Ich dachte ja, nicht schon wieder, dass ich eingeholt werde, irgendwie knapp vor dem Ziel. Darum äh, habe ich eigentlich erst im letzten Kilometer dann gelaubt, dass ich es dass durchziehen kann. Sören Kroandelsen, damit ein weiterer Fahrer aus der Sunweb-Mannschaft,
1: wurde heute Etappen dritter, gefolgt von Pache. Herada, Frankreich, Spanien und auf Platz 6 dann eben Maximilian Schachmann mit einer guten Vorstellung. Und ich bin mir ziemlich sicher, bei Maximilian Schachmann wird es das dann auch noch nicht gewesen sein. Die wird es sicherlich nochmal versuchen, um da vorne mit anzugreifen. Und ein weiterer Schweizer, den müssen wir auch noch im Tagesergebnis erwähnen, Sebastian Reichenbach, der aktuelle Landesmeister der Eidgenossen. Er wurde heute Achter, gehörte quasi zur Gruppe, um den Etappendritten dritten Sören Kroandersen Geniale Vorstellung, etwas weiter zurück und damit einen Rückstand von zweieinhalb Minuten, denn das erste große Verfolgerfeld, das wurde angeführt von Peter Sagan vor Greg van Avermaet und Sagan hat dann auch noch ein paar Punkte gut machen können im Kampf um Grün, aber ich fand es gut, dass sich ihm auch Peter Sagan, nachdem er gestern zurückgestuft wurde, Geldstrafe bekam, nochmal mal wirklich aktiv gezeigt hat, dass er den Kämpfergeist gezeigt hat während dieser längsten Tour de France-Etappe. Insofern war das alles wirklich äh, klasse, was dort gezeigt wurde. Eines müssen wir noch erwähnen, Marc, denn es sind ja heute, ich habe es vorhin gesagt, 161 Fahrer gestartet. Es kamen 160 ins Ziel. Die Aufgabe, die vermeldet wurde, das war die des Russen Inno aus der CCC-Mannschaft. Er hat also heute bei seiner vierten Tour de France-Teilnahme diese verlassen und damit wieder einer weniger in diesem Fahrerfeld der 22
0: Teams. Tja, du hast die Malochas vom Team Sunweb angesprochen. Andere haben auch schwer Maloch. Das waren die Herren vom Team Bora-Hans-Grohe. Wir haben zwei Stimmen aus dieser Mannschaft. Fangen wir mal an mit Maximilian Schachmann. Ja, ich denke, es ist ein Zeichen
2: dafür, dass wir in der Mannschaft als Team mit dem Staff... Super konzentriert gearbeitet haben, drei Wochen. Und äh, heute muss ich auch sagen, war vom Start an der erste Tag, wo ich so gedacht habe, okay, so ein Bein hatte ich vielleicht mal am zweiten Tag, aber sonst schon lange nicht mehr. Und äh, ich habe alles versucht. Der Berg war extrem schwer, das wusste ich vorher schon. Mark Hirschi war dann nicht äh, der perfekte Mann in der Gruppe gegen mich. weil die, die 10 Kilo Gewichtsunterschied bei 14 Prozent, die kann ich dann doch nicht wegschummeln.
0: Ja, und dann wollen wir auch Enrico Peutschke zu Wort kommen lassen. Das Ganze auf Englisch im Anschluss die Übersetzung.
2: Ja, yeah, we uh, try to uh, control that only a small group goes in the break. That works well. And uh, we uh, control the race then to the to the climbs. And from there we was uh, also very concentrated to follow attacks with Max or zu Leonard. And uh, the other guys uh, have to help uh, Peter. Yeah, all that works well. Max followed the first attacks and was in front. Also, Leonard was in a group behind, and Peter stayed in the peloton. But then in the end, uh, Especially on the climbs, some guys uh, was maybe stronger today. And uh, Hershey go away. Max can follow, stay a long time uh, together with Soleil on the second uh, position, but can't close the gap. And then a bigger group catch him and uh, sixth place in the end. Very good job from the riders, but uh, yeah, again, no, no victory.
0: Ja, man habe versucht, nur eine kleine Gruppe weggehen zu lassen. Man habe alles kontrolliert bis zu den Anstiegen. Und von da an war man konzentriert mit Maximilian Schachmann und Lennart Kemner. Die anderen mussten bei Peter Sagan bleiben und helfen. Max ging dann mit der ersten Angriffswelle mit. Aber am Ende in den Anstiegen waren andere stärker. Hirschi ging. Schachmann war mit Soler nicht in der Lage, diese Lücke zu schließen. Am Ende Platz 6. Und wieder kein Sieg. Man merkt, die Enttäuschung schleicht sich ein von Tag zu Tag.
1: Ja, das ist bitter. Ich meine, die haben ja heute vieles richtig gemacht, wenn es am Ende da nicht reicht, um da dick im Geschäft dabei zu bleiben. Kemner und eben auch Maximilian Schachmann, die waren heute im Finale der Etappe ansatzweise dabei und man muss doch ganz ehrlich sagen, dieser sechste Platz von Maximilian Schachmann, das war doch schon mal ein tolles Ergebnis. Das zeigt, dass er mitfahren kann, dass er bei den Besten auf jeden Fall dabei sein kann und Maximilian Schachmann wird es nochmal probieren. Wir haben ja noch einige Etappen dieser Tour de France, wenn nicht vielleicht morgen, aber morgen an diesem 13. Etappentag zum Pouille-Marie. Das ist ein Tag für Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann. Da kommt schon noch die eine oder andere Etappe. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass er genauso wie sein Teamkapitän Emmanuel Buchmann angeschlagen an den Start dieser Tour de France gegangen sind, nach diesen Stürzen beim Kriterium du Dauphiné bzw. Schachmann bei der lombardei
0: so, es waren heute zwei Rennen in einem. Das eine war der Kampf um den Tagessieg. Das andere ist, die Herren bei Laune zu halten, die auf Gesamtwertung gehen. Die haben sich heute fein rausgehalten. Den Abstand zur Spitze hast du bereits genannt. Entsprechend hat es in der Gesamtwertung keine Veränderung gegeben. Primus Roglic weiterhin in Gelb. 21 Sekunden vor Egan Bernal, 28 vor Guillaume Martin. Also was das auf den Topplätzen anbelangt, da hat sich gar nichts getan.
1: Nee, das bleibt alles beim Alten. Da hat sich nichts geändert. Was haben wir da, wenn wir auf die Gesamtwertung schauen? Bisschen weiter unten, aber das ist äh, zu, zu vergessen eigentlich. Emanuel Buchmann hat heute wieder zwei Positionen verloren, ist jetzt 22. Ist Rückstand 26 Minuten und 43 Sekunden. Wir haben im Fahrerfeld, das habe ich ja vorhin gesagt, jetzt noch 160 Fahrer. Jérôme Cousin jetzt wieder letzter in der Gesamtwertung mit einem Rückstand von drei Stunden, 22 Minuten und 10 Sekunden. Wenn man sich das mal überlegt mag, Drei Stunden, 22 Minuten Rückstand, das ist eine Etappe.
0: Ganz genau so sieht das aus. <lacht> Eine ganze Etappe. Ja, wir rechnen mal zusammen, wenn wir in Paris angekommen sind. Da kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu, weil die hammerschweren Tage in den Alpen stehen noch an und wir werden noch ein Bergzeitwahn haben in den Vogesen. Und auch da werden dann viele, die es mit dem Zeitfahren nicht haben, es auch schleifen lassen und sagen, ich mache mal schon mal einen Tag früher den Deckel auf diese Tour drauf. Da wird dann auch noch mal was drauf kommen.
1: Da wird sicherlich noch mal eine ganze Menge drauf kommen. Auch morgen an dem Freitag bei dieser 13. Etappe Puy-Marie. Das ist eine Bergankunft, nicht extrem hoch, jetzt auf 2.000, zwei, 2.500 Metern Höhe. Aber das hat schon in sich, und das, was äh, Jens Vogt heute auch immer wieder gemeinsam mit Robert Bengsch angesprochen hat, das ist eben das Thema, dass wir immerhin am 12. Etappentag sind. Und wir dürfen eines nicht vergessen, dass die Rennfahrer eine ganz andere Saison haben. Die Saisonhärte oder die Rennhärte, wie in den letzten Jahren, weil man durchgängig Rennen fahren konnte, die gibt es 2020 nicht aufgrund der Corona-Pandemie. Und dadurch kommen eben viele auch mit einer ganz anderen Form, mit einer anderen Grundlage an den Start dieser Tour de France. Und ein, zwei, drei, vier Tage geht das alles gut, vielleicht auch eine Woche bei einem Kriterium Dauphiné als Beispiel. Aber wenn du dann so viele Tage in Folge auf dem Rad sitzt und richtig Radrennen fährst, dann ist das hinten raus sehr schmerzhaft. Und dann kann man vielleicht auch solche Etappen wie die gestrige verstehen, dass die Rennfahrer dann irgendwann mal rausnehmen und sagen: Hey Leute, wir sind so kaputt, wir sind so im Arsch. Wir fahren heute einfach mal so, dass wir ins Ziel kommen. Wenn dich eine Gruppe bildet, dann kontrollieren wir das einigermaßen. Aber mehr ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht drin.
0: Der Kampf vom Grün, das ist immer noch eine ziemlich deutliche Angelegenheit für Sam Bennett für den Augenblick. Nach all dem, was da am Vortag passiert ist, 252 Punkte für den Iren gegenüber 186 Punkten von Peter Sagan direkt dahinter. Das sind 24 Zähler-Differenz. Brian Kokar, der Franzose vom Team B&B Hotels, Vital-Konzept. Ja, und bei den Bergen, heute gab es ja mal wieder ein paar Pünktchen zu gewinnen, aber eben auch noch nicht so viele, dass wir jetzt sagen können, die gesamte Wertung wurde auf den Kopf gestellt.
1: Nee, das noch nicht. Aber auch da muss man nochmal die letzten Tage, vielleicht auch die Etappe am letzten Sonntag hinzunehmen. Da hatte Mark Hirschi zehn Punkte Rückstand auf den führenden Benoit Kursner vor. Und dann haben wir so gesagt, naja, könnte ja sein, vielleicht wird die Bergwertung nochmal mal ein Ziel von Mark Hirschi sein. Und ganz so im Vorbeifahren hat auch heute die letzte Bergwertung gewonnen zweite Kategorie, nochmal fünf Punkte obendrauf, nebenbei bemerkt, hat auch Mark Hirschi heute bei dieser letzten Bergwertung die Zeitbonifikation kassiert von diesen acht Sekunden, genauso wie am letzten Sonntag in den Pyrenäen am äh, Col de Marie Blanc war das, genau, und jetzt ist Mark Hirschi nur noch fünf Punkte vom Führenden in der Bergwertung entfernt, klar ist das Etappenziel Sieg von Mark Hirschi jetzt erst einmal im Kasten, dadurch wird er sehr glücklich und zufrieden sein, aber keine Ahnung, was er noch vorhat, gerade in den nächsten Tagen. Die Franzosen, nämlich die Führenden in der Bergwertung, Kuznefort und sein Teamkollege Peters, die haben sich heute zurückgehalten, werden morgen, ich denke mal, angreifen, um dieses Trikot zu verteidigen. Aber Marc ist einfach ein klasse Rennfahrer, und Mut hat er allemal, die Form ist super, das hat er auch heute im Nachhinein in einem Interview nochmal gesagt, warum sollte er es nicht probieren, das, die Zuversicht nach dieser Fahrt am letzten Sonntag in den Pyrenäen hat ihm eben auch die Sicherheit, das Selbstvertrauen gegeben, heute anzugreifen und da kann man nochmal sagen Glückwunsch an den 22-jährigen Schweizer.
0: Noch schnell zwei andere Wertungen, keine Veränderung im weißen Trikot. Egan Bernal weiterhin da in diesem Trikot unterwegs vor Tade Pogacar, 23 Sekunden die Differenz. Enric Mass auf der 3 und auch bei den Mannschaften zunächst einmal keine Veränderungen. Das Team Mobistar weiterhin vorneweg, allerdings nur noch 4 Minuten 18 gegenüber Trexsega Fredo und Education First nun auf der dritten Position, 5.37. Das heißt, Trexsega Fredo hat da ein bisschen was von der Urge. Genommen etwas mehr als eine Minute, aber der Abstand halt auch immer noch ziemlich deutlich.
1: Ja, dass man die Daten. Darf ich noch zwei, drei Sätze zum Erfolg von Mark Hirschi loswerden?
0: Nein. Okay. <lacht> Doch, hau rein, Mann.
1: Nein, ich wollte noch so ein paar Zahlen loswerden äh, zu diesem großartigen Sieg. Er hat 2018 eben die Weltmeisterschaft der Klasse U23 in Innsbruck gewonnen und das war heute vor 713 Tagen. Und das war heute der erste Sieg für Makirschi als Berufsradfahrer. Wenn man sich das nochmal vorstellt. Damals Weltmeister geworden, Profi geworden und dann gab es lange Zeit erst einmal gar nichts. Super Ergebnisse auch im letzten Jahr, unter anderem Dritter bei der Klassiker San Sebastian, aber heute bei seiner ersten Grand Tour und das ausgerechnet bei der Tour de France Etappensieg eingefahren. Wir wollen ja nicht vergessen, dass er eben in Nizza Zweiter war am letzten Sonntag. 1700 Meter vor dem Ziel eingeholt wurde, Etappendritter wurde und heute gewonnen hat, also 2-3-1 Mainz, habe ich heute mal gesagt während der Übertragung, jetzt hat er endlich diesen Sieg in der Tasche und er ist der 31. Schweizer Tour de France Etappensieger und dazu noch der jüngste überhaupt in der Geschichte dieser Schweizer Tour de France Etappensieger.
0: Dann blicken wir auf Etappentag Nummer 12 und äh, nein, Etappentag Nummer 13 ja mittlerweile schon und da warten sieben Bergwertungen, wobei die siebte dann zugleich auch die Bergankunft Ampuis-Marie-Cantal ist. 191 Kilometer stehen auf dem Programm und los geht es in Châtel-Guyon. 4.400 Höhenmeter warten an diesem Tour de France-Tag und damit hat man dann den Abschnitt mit den meisten zu überwindenden Höhenmetern dieser Tour. Es geht durch das Zentralmassiv. Die Klettertour beginnt mit einem Berg der ersten Kategorie, Col de Caissat 10,2 Kilometer bei 6,1 Prozent. Es folgen drei Berge der dritten Kategorie und zwei der zweiten. Der Schlussanstieg, Pas de Peyol, ist dann nur 5,4 Kilometer lang, aber mit 8,1 Prozent im Schnitt. Die letzten zweieinhalb Kilometer gehen dann rauf bis auf 12 Prozent, 15 Prozent maximal. Pas de Peyol, im Programm der Tour de France, ja, das hat es auch schon einmal gegeben, Cantal allerdings das erste Mal Etappenankunftsort. Zehnmal war man insgesamt im Programm mit dabei, 2011 der überquerte Thomas Vöckler, heute französischer Cheftrainer. Den Pass als erster holte sich an jenem Tag, damals auch das gelbe Trikot. So, sagen wir dann so langsam Tschüss oder hast du noch was vor? Nee,
1: ich habe nichts mehr vor. Ich äh, sag gerne Tschüss. Ich fand es eine schöne Etappe, trotz der Wahnsinnsdistanz heute von 218 Kilometern. Okay, wir müssen ja nur sitzen und müssen auch nur erzählen. Die Rennfahrer, die müssen radeln. Das ist bei weitem viel, viel schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, es ist auch für uns ein langer Tag. Wenn du überlegst, äh, wir saßen um Viertel vor 12, 11.45 Uhr vor der Kiste und haben dann begonnen zu reden. Und jetzt haben wir also auch schon äh, entsprechend spät und dann reicht
0: es irgendwann, Marc. Deswegen ganz, ganz schnell Au revoir, bis morgen und lasst es euch gut gehen.
1: <lacht> ja, genau. Au revoir, bis morgen. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.